0: Muy buenos días, muchas gracias por darnos play. Bienvenidos al episodio número 23 de Zip Zap, videojuegos por la mañana, un podcast de Push the Button, donde te traemos las noticias más importantes del mundo de los videojuegos en 11 minutos o menos. Yo soy Pablo Corso y en esta mañana de 4 de octubre de 2021 vámonos con la efeméride del día porque es uno de mis juegos favoritos de toda la vida y de ahí nos pasamos a la información. Recuerden que es lunes y vamos a pasar los lanzamientos de esta semana que vienen, vienen interesantes, sobre todo porque viene consola nueva. Se están cumpliendo justo hoy 26 años de lanzamiento de Yoshi's Island, esta secuela al juego de, de con el que lanzaron el Super Nintendo, el Super Mario World. Muchas personas no lo vieron como tal, lo veían como una, una secuela inferior a la primera parte, a la parte original. En lo personal me gusta más. Yoshi's Island que el Super Mario World, no porque el Super Mario World sea malo, simplemente era mucho más como como lo que a mí me gustaba en esos momentos, lo jugué por horas y horas y horas y horas uno de mis juegos favoritos de toda la vida me han dado muchas ganas de retomarlo por supuesto de maneras completamente legales ¿eh? y tal vez hasta hacemos un stream de este juego para celebrar los 26 años de Yoshi's Island, qué gran gran juego Vayan poniendo sus despertadores en caso de que ustedes se despierten tarde mañana a las 9 de la mañana hora de Ciudad de México. Vamos a conocer al último peleador de Smash Bros. Ultimate. Esto va a darse a conocer en un evento directo conducido por Mr. Sakurai, gran jefe Sakurai. Y obviamente los fans ya están vueltos locos por saber quién va a ser. Las teorías, por ahí, por ahí dicen que, que se ve un... Un Rayman en, en el juego, en un escenario que se ve congelado. Sí se tiene cara como de Rayman, pero ¿por qué estaría congelado? ¿Y por qué estaría en ese escenario? ¿Y por qué tendría que aparecer ahí desde hace años? No lo sé, no me suena tan lógico. Ojalá pusieran a Rayman, pero no creo que sea Rayman. Creo que tendría más sentido el Master Chief o Crash que, que un Rayman. ¿Por qué Rayman? Bueno, en fin, la gente ya está vuelta loca con, con sus teorías. El día de hoy, Sakurai, bueno, el día de ayer en Japón, Sakurai dio a conocer eh, ligera información al respecto. Lo que dijo fue, tal vez no es la persona que están ustedes esperando quien llegue al, al, al roster de Smash Bros. Ultimate. ¿Qué quiere decir eso? Como sabemos, Sakurai consume mucho las teorías de los fans, de, de Nintendo, entonces yo creo que con esto que dijo ya podemos descartar a todos los que acabamos de decir a Rayman, de Crash, a Master Chief muy posiblemente sea Sora también es un personaje que ha sonado muchísimo desde el principio no sé qué pensar, ciertamente tienen que cerrar con un bang el juego más importante de esta, de esta saga sabemos que, que Sakurai se va a ir a descansar un rato antes de pensar en qué hacer, no sabemos cuánto tiempo más vaya a pasar entre este este anuncio y el siguiente juego de Smash. Podrían ser bastantes años, bastantes años. Entonces hay que tener como eh, cuidadas las expectativas. Amigos fans de Nintendo, yo sé que ustedes son muy, muy apasionados, pero tal vez amenazar de muerte a la banda no, no, es, no es la mejor estrategia a seguir si no sale su personaje esperado. Recuerden, mañana 9 de la mañana Sakurai anuncia al peleador final, por supuesto que tendremos toda la información en todos los canales de push de botón. Una noticia que, a pesar de que ya la veíamos venir en el horizonte, no deja de, de entristecernos, de hacernos decir chale, ¿qué pasó aquí, amigos? Eh, todo el mundo está, está muy consciente de la escasez de consolas de nueva generación. Y no tanto de nueva generación, ¿eh? O sea, realmente, si quieres comprar un PlayStation 4 o un Xbox One, sigue siendo medio un pedo encontrarlos. Esto, esto está, ha llevado a que los... ...los así llamados revendedores... ...que necesitamos una mejor palabra para describir a tremendos... ...bueno, estas personas... Eh, estén, estén acaparando muchísimas consolas... ...las estén vendiendo a precios altísimos... No, no, ...no se dan abasto ni PlayStation ni Xbox... ...con la demanda que hay por la nueva generación... ...e insisto, un poco la generación pasada... ...bueno, nuestro queridísimo y tío de todo internet... ...Phil Spencer... Salió a hablar al respecto y dijo, ¿saben qué, amigos? Malas noticias. Esta escasez no solo nos va a acompañar el resto del año, sino gran parte de 2022. La razón, ya lo sabemos todos, los componentes están haciendo falta en todo el mundo. Y por esta cuestión de calentamiento global, se le está dando prioridad a que los componentes que se puedan eh, hacer, sacar, eh, minar, se vayan a los autos eléctricos. Entiendo entiendo que tal vez en este momento los videojuegos no son como prioridad cuando estamos tratando de salvar el mundo. Entonces, eh, insisto, Tío Phil Spencer dice que esta escasez nos acompañará eh, bien entrados a 2022. También mencionó que decir que solo se debe a esto es un poco como simplificar el problema. Hay muchas otras razones, sin embargo, la principal siguen siendo la falta de componentes, como para que se den una idea de, de lo difícil que está conseguir en este momento un PlayStation 5. Ustedes recordarán, hace unos, un par de semanas salió Deadloop con una aclamación de la crítica brutal. El protagonista, el actor que dio voz y movimiento a, al personaje principal de Deadloop, no pudo conseguir un PlayStation 5 para poder jugar su propio juego. No lo pudo conseguir, lo que hizo fue poner por ahí un post de Instagram, ya saben acá como tratando de usar su influencia donde decía, híjole, qué mal que no puedo tener un Play 5 para poder jugar mi propio juego. Y fue así como Bethesda utilizó todo su poder para conseguirle un PlayStation 5 a su muchacho y pudiera por fin jugar el juego que él protagonizó. Así de difícil está la situación. El viernes platicaba brevemente sobre el lanzamiento muy desastroso del eFootball de Konami. Esta entrega que pretende ser una evolución de lo que era el Pro Evolution Soccer, ahora free to play. Seguramente ya lo vieron, lleno de memes, de todas las caras horribles que ponen los jugadores, de todos los bugs, de todo lo mal que está este juego. Bueno, Konami salió con un comunicado a decir, ¿saben qué amigos? Creo que si sí, sí nos pasamos de lanza, vamos a estar trabajando fuertemente en arreglar los problemas y pedimos disculpas entiendo perfectamente que lo vayan a hacer sin embargo lo que no entiendo es que hayan querido competir con uno de los juegos más populares que son los FIFA de una manera tan mediocre amigos de Konami están tratando de revivir su, su presencia en las consolas y hacen este tipo de cosas ¿Qué podemos esperar de lo, lo, los juegos que podrían lanzar a futuro si lo que quieren es revivir su legado en consolas no puedes competir contra FIFA que de por sí es un juego bastante cuestionable de una manera tan pobre qué triste la situación de Konami tenemos que hablar de la grosería de EA a todos los jugadores de FIFA 22 en Nintendo Switch sabemos que los FIFA no son juegos que innoven año tras año, todos lo sabemos, por más que EA quiera buscar palabras para marquetear mejor su juego, sabemos que es el mismo juego que vimos el año pasado y antepasado solo actualizan los rosters, tal vez los escudos de los juegos y le pongan una interfaz con colores diferentes, lo que más esperamos de ese juego año con año es ver quién va a aparecer en la portada creo que eso dice mucho de lo que hace EA con, con esta franquicia sin embargo donde de plano no fueron y les dijeron Recúdranse, fue en Nintendo Switch. Para, para esta versión FIFA 22, en específicamente la consola de Nintendo, se puede leer, en FIFA 22 vas a poder disfrutar la misma experiencia de FIFA 21, no existen cambios significativos en absolutamente nada. Y tú dices, ok, la honestidad, pues cuando menos son honestos. Sin embargo, si revisas FIFA 21... Vas a leer, en FIFA 21 vas a poder disfrutar la misma experiencia que en FIFA 20. No existen mayores cambios en gameplay o gráficas. Y dices, ok, ¿me estás vendiendo el juego dos años? ¿El mismo juego dos años? Sin embargo, si revisas en FIFA 20, vas a encontrar la leyenda. En FIFA 20 vas a poder disfrutar de la misma experiencia que disfrutaste en FIFA 21. No hay mayores cambios en gráficas o en gameplay. ¿What? Y lo peor es que FIFA, FIFA 19 es un muy mal juego. Están vendiéndonos el mismo juego desde hace 4 años Sin mejorarlo en absolutamente nada Aquí lo que está haciendo EA es una grosería Sí, el juego está un poco más barato Pero deja, no dejan de ser 40 dólares Que estás gastando en un juego de hace 4 años Que ni siquiera es un muy buen juego ¿Qué está pasando aquí EA? ¿Por qué, ¿Por qué están haciendo esta grosería? Que honestamente, mejor robenme Creo que me saldría más barato pero bueno, después de ese breve rant contra EA, es hora de pasar a los lanzamientos de la semana, que hay cosas interesantes como como ya llevamos varias semanas con lanzamientos muy interesantes el martes 5 de octubre llegan estos títulos, Nickelodeon All Star World para absolutamente todas las consolas este como Smash Bros con los personajes de Nickelodeon también va a llegar el mismo día Alan Wake Remastered para todas las consolas Playstation, Xbox y PC el mismo martes 5 de octubre llega Super Monkey Ball Vandana. Mania para todas las consolas menos PC este juego por, por, por increíble que parezca es tal vez lo que más estoy esperando del mes eh, Jueves Octubre 7 Llega Far Cry 6 Gran juego que estoy esperando Mucho, llega para todas las consolas Menos Nintendo Switch Al día siguiente, viernes 8 de octubre Llega Metroid Dread no es cierto, este es el juego que más espero del mes, Metroid red también va a llegar para muchas partes del mundo, México no incluido, la nueva consola Switch OLED, del que ya hemos hablado en muchas ocasiones donde decimos que se nos hace sumamente innecesaria, pero si no tienen un Nintendo Switch y están buscando uno, tal vez sea la mejor opción, insisto, no llega a México. Y es así como hemos llegado al final del episodio número 23 de este podcast. Ya estás enterado al corte de las 9 de la mañana del 4 de octubre de 2021. Yo fui Pablo corso recuerda seguir a Push the Button en todas sus redes sociales, las dejo en la descripción de este podcast. Nos escuchamos en 24 horas con ZipZap Videojuegos por la mañana.